0: Qual menina não assistiu ou não viu em sua infância as lindas histórias de amor entre príncipes e princesas? E todas elas com o mesmo final. E viveram felizes para sempre. Minha conversa com você hoje é para você que é solteira e que sonha com um homem perfeito, o príncipe encantado. E essa ideia de viver feliz para sempre vem dos desenhos animados, dos filmes de princesa na infância, dos filmes românticos na adolescência e dos doramas famosos de hoje. Na verdade, querido ouvinte, estamos cercados por um ideal de romance que, por vezes, foge de um relacionamento real, diz a pe pedagoga Natália Oliveira em seu artigo intitulado E viveram felizes para sempre ela diz que aquilo que consumimos constantemente tem a tendência de moldar, mesmo que de maneira inconsciente a maneira como vemos o mundo no caso dos relacionamentos amorosos, isso também é verdade criamos uma idealização de namoro ou casamento baseado nos filmes que assistimos nos romances que lemos nas músicas que ouvimos tudo isso pode gerar grande frustração e choque quando percebemos que estamos nos relacionando não com um príncipe encantado, mas com um pecador que necessita da graça divina, assim como nós. A autora diz que pensava assim, mas que essa ideia de idealização de relacionamento perfeito começou a ruir quando as suas amigas próximas começaram a casar e a compartilhar um pouco das dificuldades do relacionamento conjugal. Ela disse, comecei a ver que nem todos os dias eram perfeitos, que o casal não concordava o tempo inteiro. E sim, as flores, as cartas, os encontros, os chocolates, o frio na barriga e todas as outras coisas que é comum vermos nos filmes de romance estavam lá mas havia outras coisas que o cinema escondia. As discussões, as diferenças de personalidade, as tentações, os pecados e os dias ruins. Querida ouvinte, Deus deseja que você seja santa. Os filmes românticos nos dão a impressão de que o relacionamento é só sobre paixão, é aquela chama que não irá apagar, o sentimento arrebatador que toma o coração toda vez que colocamos os olhos sobre a pessoa amada, a cegueira que ignora alegremente todos os erros e defeitos do parceiro. Ao conversar, porém, com amigas próximas a mim, diz a escritora, descobri que essa paixão não corresponde nem a 5% que o casamento significa. Na verdade, o que elas têm vivido é provérbios 27 e 17. O ferro se afia com ferro e uma pessoa pela presença do seu próximo. O casamento tem sido uma das principais ferramentas usadas por Deus para a santificação delas. Além de enxergarem os pecados do cônjuge, a união tem revelado mais profundamente os pecados do seu próprio coração. Dessa maneira, não lhes resta nenhuma alternativa a não ser correr para Cristo e depender do seu espírito. Portanto, muito além da paixão, do coração acelerado e da satisfação pessoal, existe o desejo do Senhor nosso Deus de nos moldar à semelhança de Cristo por meio dos nossos relacionamentos. O apóstolo Paulo diz estar convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Filipenses 1,6 aquele que nos transportou do domínio das trevas para o reino do seu filho amado está comprometido a trabalhar em nós dia após dia para que sejamos encontradas irrepreensíveis no dia da sua vinda muito mais permanente do que as sensações que os filmes e séries apresentam é a santificação que o Senhor Deus deseja realizar em nós e glória a Deus por isso, não é mesmo? Lembre-se, seu futuro marido é um pecador. Essa, com certeza, não é uma afirmação que ouvimos nas nossas canções favoritas, nem mesmo é uma temática a ser abordada pelos roteiristas dos filmes românticos. É uma visão impopular para a cultura. Embora seja mais confortável olhar para os doramas a fim de imaginar como um relacionamento se parece, deveríamos ir para a Bíblia e alinhar nossas expectativas com a realidade de Deus. E o que as escrituras nos dizem a respeito de todos os seres humanos é isso, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 23 e 24. Todos pecaram, ponto isso inclui seu futuro marido e inclui você todos nós precisamos desesperadamente da graça de Jesus necessitamos do seu espírito em nós realizando a obra santificadora a fim de sermos cada vez mais transformados à semelhança dele e este não é um texto proibindo você de assistir filmes, séries ou qualquer coisa do gênero romance muito longe disso o meu desejo é grudar mais uma vez o evangelho em sua mente. Todos pecaram, todos merecem a ira de um Deus terrivelmente santo. Esse mesmo Deus, a fim de satisfazer a sua justiça e se relacionar conosco, enviou seu filho para morrer em nosso lugar. Ao Senhor nosso Deus agradou o moelo, mas Cristo ressuscitou o sacrifício pelo pecado foi aceito agora quem olha para o filho e crê nele é salvo o Espírito Santo passa a habitar nesse crente mudando até o dia em que ele finalmente se encontrará com seu Senhor aqueles que creram em seu nome habitarão com ele por toda a eternidade sem mais pecado, sem mais choro, sem mais conflitos nos relacionamentos com o Evangelho arraigado em nossa mente e coração, nossa visão acerca de um relacionamento amoroso se ajusta melhor à realidade de Deus. Saber que o casamento desrespeita a dois pecadores que foram salvos por Cristo e estão sendo moldados por Ele nos ajudará a não sermos pegas de surpresa quando as diferenças e os conflitos começarem a aparecer e vão aparecer. Ter essa convicção também nos ajudará a demonstrar mais graça ao nosso futuro marido. No fim das contas, Cristo morreu por ele também. Cristo o ama também. Cristo está trabalhando nele também. Cristo o perdoará quando ele se arrepender também. Isso vale para os rapazes solteiros na escuta também. Não existe uma princesa encantada perfeita ela, com certeza, virá com defeitos. E por mais que você a ame, terá que aprender a lidar com suas imperfeições. E é isso que ele está fazendo por todos os que creram em seu nome e pertencem a ele. Ele transforma, ele perdoa e ele molda quando as pessoas se deixam, é claro, né? Então, se... Você está solteira? Meu desejo é que você possa colocar as suas expectativas no lugar certo e alinhá-las à realidade de Deus. Ele é o mais interessado no seu bem-estar. Seus planos são bons. Ainda não conhecemos todas aquelas sensações apresentadas nos filmes, mas com certeza podemos conhecer a pessoa mais preciosa do universo, que é Cristo. A vontade do Senhor para todas as mulheres que pertencem a Ele é a sua santificação, como diz em 1 Tessalonicenses 4,3. E Ele fará isso, seja durante a sua solteirice, seja durante o casamento, o Senhor agirá através das tribulações, dos relacionamentos e de diversos outros instrumentos para que sejamos moldadas à semelhança de Cristo e ao seu nome receba toda a glória. Esse é o nosso desejo para você, querido ouvinte, que está aí na oração para aquela pessoa especial que Deus vai colocar em sua vida. Apesar de não ser perfeito, não ser o príncipe encantado, com certeza é um filho amado, uma filha amada de Deus, que ele colocará em seu caminho, se essa for a vontade dele. Fico por aqui com o programa de hoje. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.